0: Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo episodio número 21 del podcast Herramientas para superar el trastorno obsesivo compulsivo. Hoy estamos a miércoles 26 de mayo de 2021. Mi nombre es Alejandro Ibarra y soy psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. El día de hoy, amigos, vamos a hablar de criterios para la alta terapéutica. Pero antes de entrar en materia, te invito a suscribirte tanto a mi canal de YouTube Psicólogo Alejandro Ibarra como a Herramientas para superar el trastorno obsesivo compulsivo a través de Spotify. E box y iTunes y te recuerdo también que lo compartas con otros afectados para ayudar también a otros en este camino hacia la recuperación vamos a entrar en materia contenido que te servirá para poder comprender cuáles serían los criterios para alta terapéutica hay dos criterios fundamentales para la alta terapéutica los criterios son funcionalidad y autonomía el objetivo fundamental en, en TOC como sabéis es funcionalidad autonomía y calidad de vida, que el afectado logre fundamentalmente estos tres puntos. Si nos centramos en funcionalidad de autonomía tiene que ver, y quiere decir o significa que el afectado tenga la capacidad para lograr funcionar en actividades cotidianas del día a día, de forma que los síntomas no interfieran en este funcionamiento, a la hora de que a la hora de estudiar o trabajar, salir a tomar un café, simplemente en un bar, o disfrutar de la relación de pareja. Esa Funcionalidad o funcionamiento sano adaptativo es uno de los factores principales y hay que que debemos tomar en cuenta a la hora del de, 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 alta terapéutica. Lo otro es la autonomía. La autonomía quiere decir que el afectado pueda realizar estas actividades sin ayuda de algún familiar, de algún ser querido o de que los síntomas interfieran en esta forma de llevar a cabo una vida. Bien, sigue habiendo un error terapéutico, sobre todo en terapeutas novatos, terapeutas que van iniciándose en este camino de la especialidad del trastorno obsesivo compulsivo donde todavía desconocen y la falta de experiencia hacen que no acierten en los criterios necesarios y recomendados a la hora de la alta terapéutica. Bien, si ¿sí? vamos haciendo los deberes desde el principio donde desde una primera sesión trabajamos la psicoeducación precisamente y empezamos a trabajar esa funcionalidad de autonomía, la, eh, de alguna forma la psicoeducación tanto de los síntomas como del de propio eh, trastorno y el, la EPR, que es lo que hay que hacer, te va a ayudar a comprender mejor este trastorno. Y así, como tal, su tratamiento, desde ese mismo momento vamos ganando y logrando esa funcionalidad y autonomía, porque vamos comprendiendo mejor en qué consiste toda la ecuación TOC. Desde la segunda sesión empezaríamos ya con la terapia de exposición con prevención y respuesta, exposición al pensamiento o a la imagina imaginación, dependiendo de los síntomas en cada uno de los afectados. Si vamos haciendo los deberes, vamos poco a poco trabajando, siguiendo el camino en línea recta y nos vamos dando cuenta que poco a poco vamos espaciando sesiones de 7 a 10 días, luego a 15, a 3 semanas y por último mensual. Si hemos hecho los deberes, tanto el terapeuta como el afectado, notaremos y sabremos cuándo es el momento del alta. El momento del alta no es cuando hay una ausencia total de los síntomas, cuando hay cero síntomas. Eso sería una idea errónea y una expectativa también, no adecuada. ¿Por qué? Porque en algunos afectados sigue habiendo algo de eh, síntoma en el sentido de un pensamiento intrusivo que dura dos minutos. Entonces el afectado piensa que no es el momento del alta y el terapeuta, como tiene poca experiencia también o desconocimiento, cree que debe llegar a cero en todos los síntomas y no haber absolutamente nada en la mente. Esto es un error terapéutico, esto es desinformación, esto definitivamente es eh, no saber del todo lo que se hace. Nuestra experiencia clínica nos ha llevado a que A trabajar desde hace ya muchos años con afectados de todas partes del mundo ayudándolos día tras día. ¿Qué, ¿Qué hemos descubierto y que nos hemos dado cuenta? Algo que no está en los libros. Bien, que los criterios fundamentales para poder ganar esta funcionalidad y autonomía pasa porque el afectado precisamente aprenda cómo controlar y gestionar sus síntomas incluso después del alta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una mejoría incluso tres meses, seis meses, ocho meses después del alta terapéutica. Si vas comenzando a ser, eh, eres terapeuta y vas comenzando a recorrer este camino de la especialidad, por supuesto no has dado alta. Entonces todavía tienes esa falta de experiencia a la hora de lograr las altas. Bien, nos hemos dado cuenta de algo muy importante y es que pasados tres meses, seis meses, ocho meses, sigue habiendo mejoría. ¿Por qué creéis que sigue habiendo esta mejoría después incluso del alta? La respuesta es porque se ha cortado el cordón umbilical y el afectado, número uno, no quiere retroceder, caer, recaer. Y número dos, ya es dueño prácticamente de sus eh, compulsiones. Es decir, sabe cómo controlarlas, no de los pensamientos. De los pensamientos no somos dueños y son pensamientos, recuerden, intrusivos. No mandamos sobre los pensamientos, llegan, pero la interpretación que le doy y las compulsiones sí Forma parte de mí, por lo cual el afectado sabe que controlando la compulsión, no haciendo rituales o de alguna forma no cayendo en la trampa del ciclo TOC, no lo va a reforzar y va a continuar no solo mejorando, sino asintomático. Entonces esto se logra cuando ya ha roto ese cordón umbilical, cuando ya prácticamente el afectado es su propio terapeuta que no quiere retroceder y entonces sigue habiendo una mejoría después de los tres meses, seis meses, ocho meses. Es algo muy importante y es algo muy curioso, pero claro, sigues haciendo vida, vas haciendo cada vez más actividades, estás envuelto en rutinas diarias y en caso de que van llegando los síntomas tú mismo, los vas gestionando. Ya no tienes el bastón, ya no tienes el, la seguridad de tu terapeuta, aunque igualmente nos puedes consultar y gustosamente atenderemos y aclaremos, aclaremos cualquier duda. Pero sabes que no es necesario porque sabes que ya eres tú, tu propio terapeuta. Entonces, terapeuta, entonces es muy importante eso, que sepamos cuáles son esos criterios para, qué? para que, para si eres afectado y estás con un terapeuta novato, joven, que vaya iniciando, tú también sepas cuáles son estos criterios a tomar en cuenta para lograr o el alta o espaciar sesiones. Y si eres terapeuta y vas iniciando, vas iniciando este camino, llevas poco tiempo de experiencia para que sepas y pongas en práctica esto, ¿en favor de qué? En favor de los afectados. No es bueno retener a afectados en terapia si no es necesario. Es contraproducente, es tóxico e incluso es potencialmente dañino. Es como las técnicas ineficaces, es como la relajación muscular o el psicoanálisis para el toque. No solamente que no funciona, sino que es tóxico e incluso potencialmente dañino. Entonces, ojo con estos puntos. Funcionalidad autonomía son los criterios para lograr la alta terapéutica. Si estamos haciendo los deberes desde el comienzo hasta el final nos daremos cuenta de que es el momento idóneo. Nos hemos encontrado últimamente ya desde hace algún tiempo como dato curioso con algunos o muchos afectados que vienen de otros terapeutas buscando ayuda. Curiosa y anecdóticamente, son afectados que tienen algo de información, son afectados que se vienen exponiendo, aunque erróneamente han hecho algo de exposición. Cuando llega a nosotros, a la hora de comenzar las exposiciones, casi casi es la primera sesión, hemos logrado recuperarnos en 8, 10, 12 sesiones, en muy pocas. ¿Por qué? Primero porque ha habido un trabajo de fondo erróneo, pero en cierta forma algo se ha hecho y en segundo lugar porque el afectado tiene la predisposición de exponerse para mejorar entonces, en muy pocas sesiones hemos logrado que estos afectados eh, mejoren significativamente. Rápidamente lo hemos visto de forma semanal, 3, 4 sesiones, ya lo hemos espaciado y al cabo, como digo, de ocho sesiones, 12, 14 como mucho, se ha logrado el alta terapéutica en muchos de ellos. Entonces, eh, eso es muy importante porque... Es fundamental saber lo que se hace, conocer el trastorno, conocer los síntomas y conocer todo el proceso de recuperación hasta lograr el alta e incluso meses después del alta. Hasta aquí este podcast. Espero que te sea de utilidad. Compártelo con otros para ayudar también a otros afectados en este camino hacia tú, hacia la recuperación. Sigue trabajando fuerte, sigue haciendo los deberes y nos vemos la próxima semana con más información. Cuídense mucho. Un abrazo a todos muy fuerte y muy buena semana. Chao.